0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Clara. Oi, Gabi. Deixa o pessoal chegar. Pra gente dar início a mais um Dani convida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu trazer um pouquinho. Tô sem o meu cenário. Ô, <risos> oh, Clarinha, obrigada. Tô sem o meu cenário porque tá uma loucura aqui. Tô de mudança, enfim. E aí tô sem o meu cenário, temporariamente. E aí... Enfim. Demorei aqui pra, pra me organizar um pouquinho. Oi, Lara, tudo bem? Oi, Felipe, grande Felipe. Como você tá, hein? Tudo jóia? Física neles. Pois é, gente, vamos começando mais um Dani Convida, né? O Dani Convida, ele tá encerrando aqui com a última live do mês de julho. Oi, Thiago, tudo bem? Que bom ter você aqui. É, onde eu... Faço esse projeto com vocês, onde eu convido algum profissional é, de uma área votada por vocês, escolhida por vocês, para que vocês tirem as dúvidas em relação aos anseios, às curiosidades, né? Sobre determinada área. E estamos encerrando aí o mês de julho com a temática psicologia. Pois é, Thiago. Tô ficando morena. <risos> Ô, Felipe tá uma correria danada, né? Realmente. Eu vou chamar aqui a minha convidada. Deixa eu mandar aqui o convite, Gabi. Tô... Sociedade Astronômica, uma das minhas páginas preferidas aqui do Instagram. Oi, Gabi, Olá. tudo bem? Bem-vinda. Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu
1: ver. Esse fone não estava tá funcionando direito. Deixa eu botar outra. outro.
0: Agora eu consegui te ouvir.
1: <risos> eu estou escutando baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver e se é agora vai.
0: Vocês estão escutando a gente? Deem aí um feedback para a gente, por favor, galera. Comentem aí no... no... No chat existe, até fixar aqui o comentário. Gabi, eu não sabia fixar comentário, eu aprendi e agora eu tô fera em fixar comentários.
1: <risos> então, eu vou, vou, vou tirar aqui, vou botar outro, bom, porque eu tô escutando bem baixinho.
0: Obrigada, gente. O pessoal tá dizendo que tá escutando. Júlia, boa noite, Júlia, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Lara, aí, pelo feedback, Tiago, Felipe. Então, gente, deixa eu apresentar aqui formalmente a minha convidada, a Gabi. Gabi, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, conversando com o pessoal, tirando as dúvidas referente à psicologia. Foi uma das áreas mais votadas, foi uma das campeãs né, de votação. Então eu vejo que muita gente tem essa, essa vontade né, de conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia. Então, se apresenta aí para a galera, Gabi, por favor.
1: Ah, eu estou muito agradecida desse convite, né, de estar tá podendo falar. E agora fiquei na pressão né, mais voltada, vamos lá, né? <risos> então, eu sou formada em psicologia. Eu tenho um MBA em gestão de pessoa e psicologia organizacional. Tô terminei agora uma formação em psicologia do esporte... E tô terminando, só tá faltando entregar uma monografia de, do, Da especialização em psicoterapia analítica Então tá, tá correria Pelo nome parece difícil Não é difícil não, é só o nome que bota difícil Mas é é tranquilo Tranquilo é, tranquilo, mas, né? tem que ter estudo mas... Quando a gente gosta, né? A gente faz com carinho Então não tem, não tem muito isso de dificuldade, né? Quando a gente gosta, a gente se empenha
0: Boa, é verdade. Já soltou aí já uma frase de efeito já para começar essa live com tudo. Boa noite, Bruninha. Bruninha falando a minha aí, Bruninha. Bem-vinda. Então, obrigada, Vitor. Obrigada. Boa noite, Ingrid. Que bom ter você aqui. O universo aqui, uma das outras, uma das minhas páginas preferidas também, explorando cosmos. Sejam todos bem-vindos, gente. Muito bom ver vocês por aqui com a gente. Obrigada aí pela participação. Então, vamos lá. O que, que a gente faz aqui no Dani Convida, né? É, eu coloco no começo da semana uma caixinha de perguntas e aí vocês vão alimentando, colocando várias perguntas e aí eu passo para o convidado, né? Para que ele possa adicionar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. De uma maneira geral, eu notei que as perguntas, elas costumam se repetir, né? Elas têm um padrão, vamos dizer assim. Então, eles sempre perguntam, para começar, né, o que que te fez descobrir, né, que você queria a área de psicologia, Gabi? Porque, assim, muitos estudantes, eles, eles ficam naquela dúvida, né? Ah, eu tenho interesse em psicologia, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho interesse, em, sei lá, em pedagogia, em, mat em matemática, em geografia. Como é, o que que vai ser aquele diferencial, meu Deus, não, meu caminho é a psicologia, eu preciso tentar?
1: Assim, eu sempre dizia que eu ia fazer biologia, né? Desde pequenininha eu sempre dizia, não, fazer biologia, né? Por gostar de animal e tal, 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 Só que aí, na escola ainda, eu conheci uma psicóloga, né? Que a gente fazia, tem, tinha aula de, de psicologia e de outras coisas, né? Referentes. Então, eu, eu gostei muito, assim, da maneira como ela ensinou e, e o que poderia, né? Abranger tudo aquilo. Então, eu fiquei encantada. E a partir daí surgiu aquela, ó, oh, biologia ou psicologia? E aí começou a dúvida. E aí quando foi chegando mais próximo, assim, eu vi que, que era psicologia e eu, aí eu fiz. Aí eu comecei o curso, fui, fui gostando, me apaixonando mais, assim, ao longo do curso e vendo que era realmente isso que eu queria. Então foi, foi muito de, por conta de uma professora, que eu me encantei realmente, da forma como ela ensinava e, e como ela passava as coisas pra gente. Então foi, foi muito, muito bom, assim, aí a partir daí eu conheci, aí eu resolvi fazer e me encantei. E quando você começou, você
0: ainda tinha aquela dúvida, ainda tinha aquela coisinha piscando assim, ai meu Deus, biologia ou psicologia? Mas você resolveu entrar na psicologia e ao longo do curso foi realmente confirmando a sua escolha. Foi tipo assim?
1: É assim, foram várias, várias coisas. Eu pensei em também em ir para a parte de matemática, isso não, no primeiro ano, né? Mas assim, quando chegou no, no perto mesmo de fazer o vestibular, eu vi que era isso. Achei que não, é isso que eu vou fazer. Então eu não, não fiquei muito na dúvida depois. Todo mundo dizia que, eu ia, que era para fazer educação física, né? Por ser atleta. Mas não. Não era isso. <risos> e aí eu comecei. Você não a... fazer os dois, né? Não, agora eu estou começando a, a ir mais para esse lado. Desde o início da faculdade eu já ia, me inclinava bastante para o lado do esporte. Então eu vi que dava para eu ainda juntar essa minha paixão pelo esporte e a psicologia. E fazer um trabalho legal. Então, aí agora eu voltei, retomei a isso, né? E tô, tô tentando botar pra frente, assim. Tem alguns projetos que eu tô, que eu tô começando, assim, que eu tô pensando já. Mas é, é, é sempre dentro disso. Eu nunca pensei em fazer nada fora, assim. Sempre alguma coisa envolvendo a psicologia. Que
0: massa, muito legal, Gabi. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que entrou. Ilana, que bom te ver aqui. Alfa Física, outra página que eu amo. Haliane, aos aprovados, um abraço para toda a equipe dos aprovados, é... deixa eu ver, Matheus, André Rodrigues, Astronomia Reflexão, Universo Aqui, obrigada Universo Aqui pela presença, Mari Carreiro, uma das melhores professoras de redação do mundo, bem-vinda Mari, obrigada pela tua presença. Júlia, vou fixar a tua pergunta aqui, tá? Já, já a gente chega nisso aí. Eu queria reaproveitar o gancho do que a Gabi falou, né? Que ela disse que tinha psicóloga na escola, né, Gabi? E que você meio que Sim. se inspirou nela como profissional. Hoje, muitas escolas têm um profissional de psicologia trabalhando dentro do, da equipe, né? E eu acho isso uma iniciativa muito importante para fazer o um acompanhamento do aluno, porque é todo um processo, né? Não é só o pedagógico, né? Não é só os conteúdos que a gente tem que trabalhar, mas também tem que trabalhar o, o psicológico do aluno. É, excepcionalmente nessas fases em que de transição, né, criança, adolescente, pré-vestibulando, enfim, são várias etapas. Gabi, o que você acha sobre a importância de ter um profissional de psicologia dentro da escola
1: hoje? Eu, eu acho muito importante ter, né, por conta de tudo isso que você já falou... E também tem que tem, já tem algumas questões, assim, eu trabalhei muito quando eu estava na faculdade, eu trabalhei num projeto de pesquisa, que era justamente sobre a educação escolar. E, e, ver, e ver a necessidade, né, de, de ter alguém para dar um amparo, né? Porque muitas vezes acontecem as, as questões, principalmente criança pequena, que foi na área que eu trabalhei mais, né? De, de ver que vinha a agressão, né? Os meninos estavam muito agitados. Então, é, os professores estão muito muito atarefados, né? tem uma demanda muito grande, é uma quantidade enorme de aluno para dar conta, então nem sempre tem como estar tá dando uma atenção necessária para aquele aluno. Então, se você tem esse psicólogo dentro da escola, ele consegue estar tá trabalhando tanto o aluno quanto o professor né? e a família, né? porque não tem como estar tá dissociando isso. Então, é esse é, é trabalhar esse conjunto. De, de ver o porquê que aquela criança está assim, o que é que está levando ela a agir daquela forma, né? qual é a maneira, né? junto com o professor, com todo mundo que está ali, que faz parte do convívio dele, né? como é que pode estar tá, tá auxiliando para que tudo flua entendeu melhor. Que é, que é muito isso. Eu acho que, que na escola, independente de ser particular ou, ou pública, está é, sempre muito abarrotada. Então, o um professor não tem como estar tá dando uma atenção para... Para uma criança só, e principalmente quando a gente já está, né, a partir da quinta série, que tem várias disciplinas e aí muitos professores, então ter esse suporte dentro da escola é muito importante, né? E a criança saber que tem que, se precisar de, de auxílio, precisar de alguém para conversar, tem aquele profissional ali que pode estar tá ajudando ela.
0: Aí, ó, bacana, perfeito. E é importante ressaltar também, né, Gabi, o que o, o aluno ou o paciente que tá ali no consultório com o profissional de psicologia. O que acontece ali dentro, né, toda a conversa o desenrolado, o atendimento, permanece em segredo, né, Gabi?
1: Sim. Sim, tudo que é dito é tem um sigilo, Independ, até mesmo se for criança, né, que tem muito isso. No trabalho com criança tem um sigilo também. Né? Óbvio que, como ele é de menor, você tem que estar tá conversando com os pais, mas tem que ser uma coisa que também é acordada ali com a criança. Você vai conversando e vê o que é que realmente é necessário ser passado para os pais. Então, pra, porque a criança precisa saber que ali é um espaço dela, né? Tanta criança, adulto, qualquer, né? Ali é um espaço dela, onde ela pode estar falando o que ela quiser, né? É, o profissional não está ali para julgar. Isso é muito importante deixar claro, né? Não está ali para julgar, está ali para fazer essa escuta e estar tá auxiliando da melhor forma possível para que é, auxilie naquela demanda, né? Que ele está tendo, né? E psicólogo é algo para para estar auxiliando e para um determinado momento você Naquela queixa você já consiga estar lidando, né? Não óbvio que tem pessoas, né? Tem depende também do tempo, né? De, De cada pessoa tem o seu tempo, mas assim, não também não precisa ser psicólogo para o resto da vida, né? Quando você tem uma questão, você vai, né? Se, Se você vê que é necessário continuar, você continua. Então, não tem, não tem muito aquilo, né? De que você começou, <risos> começou um trabalho com psicólogo, você vai. Morrer, o é isso, de fazer né? um trabalho. É é, é. Depende de cada caso, né? Vai de é. cada um caso.
0: Eu vejo que muita gente tem essa dúvida também, acha que é, vai fazer o tratamento para tipo, a vida inteira e ficam com o pé atrás, mas não, né? Cada caso é um caso, né?
1: É, tem casos que é necessário ter esse acompanhamento mais de perto. Né? Mas aí é isso, depende de, de cada caso. E também é uma, uma questão da pessoa, às vezes você, tá, você inicia uma, uma, uma terapia por conta de uma. De uma coisa que está ali te afligindo ou, ou, ou luto, a morte de alguém Um término de relacionamento que você não está bem Então, quando passa aquilo aí é avaliado Se, se o, o cliente tem Outras demandas para serem tratadas Dentro da terapia ou não Então vai, é algo que é conversado né?
0: Perfeito Muito bom né? Então é um espaço ali que Ou o, 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 o aluno né Ou o paciente, ele tem um espaço Só dele, né onde ele vai poder falar abertamente, sem julgamentos, sobre tudo que está importunando ele, vamos dizer assim, né?
1: Sim, Perfeito. sim. E na escola, assim, no, na escola o trabalho é diferente, não é que nem a psicoterapia, né? Tá, o, o psicólogo na, na, na escola está como um suporte ao aluno. Se ele vê que ele tem a necessidade de fazer um trabalho com o psicólogo, ele é encaminhado para ah. fazer um acompanhamento perto. O trabalho da escola é diferente, né? Cada, cada área dentro da sua psicologia tem uma forma diferente de trabalhar. Porque na escola você não faz terapia dentro da escola, o trabalho é, é outro. Tem muito trabalho de, em grupo, né? Tem esses trabalhos pontuais, mas a, a terapia, né? Psicoterapia é feita no, no, no consultório, né? Na clínica.
0: Hum, ó, é importante isso também, né? Então, o psicólogo escolar, ele meio que faz um acompanhamento para descobrir, né? Olha, você... Esse, esse aluno está precisando de um acompanhamento né e até ver com o próprio aluno a necessidade de um acompanhamento maior
1: Não é Sim. isso pode até ser oferecido também oficinas né para estar tá trabalhando tudo aquilo que está que tá passando né mas um, um trabalho psicoterápico né mais mais próximo é, é necessário que seja encaminhado para um para um profissional para estar tá fazendo esse acompanhamento
0: bacana é a Júlia tinha comentado aqui que o isolamento está meio que estimulando, né? acho que acredito, a depressão. E, de fato, várias perguntas foram a respeito disso, Júlia. A gente vai falar sobre isso também. Universo genial, grande Jefferson. Obrigada pela presença, Jefferson. Jefferson disse que passou por uma leve depressão e não foi fácil sair. Eu também passei. Acho que muita gente, né, é, infelizmente tem passado aí por esses processos. Uh, mal... Maurio Andrade, saudades Gabi, ó, oh, um amigo Gabi que apareceu. Meu técnico, explicar. meu <risos> profissional. Que massa. O universo aqui de que a psicologia é essencial para a manutenção social extremamente necessária, eu concordo. O Mauro ainda diz profissional de excelência, ó. Oh, por mais psicólogos na escola, Clara, eu super concordo. Por mais psicólogos na escola, acho que tinha que ser um profissional. É...
1: Só na escola, né? Acho que tem que ser um profissional. Tem tantos âmbitos aí que é, que é importante, que a gente está focando, tá falou nada. muito da escola, mas o ambiente de trabalho também é muito importante. Acho que a, a, o maior adoecimento né, que a gente vê também é por conta do trabalho, né? O trabalho adoece. <risos>
0: Com certeza. A gente vai falar um pouquinho dessas áreas da psicologia que o pessoal estava perguntando bastante. Mas é, é, voltando aqui para o começo, né, a Gabi comentou como é que foi a, a escolha dela pela psicologia, como é que ela tirou a dúvida dela de que não vou entrar, vou fazer psicologia. Gabi, conta para gente um pouquinho como é que como é que é, né, a faculdade de psicologia?
1: É, o curso assim é, é, tem muita leitura, né, para você <risos> ler bastante, né, muita coisa, muito material para você estar para você estar tá lendo. Dentro da faculdade, assim, a gente vê muito várias, diversas áreas, né? A gente não, não sai da faculdade um psicanalista, um, um psicoterapeuta e um guiano, um tal. A, gente, a gente Dentro da faculdade, a gente vai ver diversas, diversas psicologias, né? E a gente vai aprender também, né? como alguns trabalhos né, de, de psicopatologia, né? Ver as patologias. A gente, então, é, é muito, muito abrangente. Eu acho que isso acontece também em todas as áreas, né? Que a gente vê o, 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 o todo e aí no final a gente tem como tá dando uma funilada, uma funilada assim a gente vê o que a gente mais gostou a gente consegue estar tá aprofundando mais porque no final que vem os estágios né então a gente tem como estar tá dando algum direcionamento né se você gosta muito mais de, de clínica e de uma determinada área você tem como estar tá focando mais naquela determinada área mas eu vejo muita faculdade como isso você vai ver muita coisa, Ali, pra, a partir daí você vê o que você realmente quer, né? E dentro da faculdade já é construindo. Ou seja, se você já tem uma noção do que você quer, você já vai construindo isso dentro da faculdade, né? Fazendo seus networks e tudo. Para você ir. Né? Sim. <risos> Sim, para você, você ir conseguindo.
0: Quando você entrou, você já sabia qual área da psicologia que você queria atuar? Ou você foi descobrindo ao longo do curso?
1: Então, algumas, assim, eu fui descobrindo A psicologia do esporte, por exemplo eu, na, No primeiro semestre, eu já vi que tinha essa possibilidade Então, nossa, né? Eu já gostava <risos> do esporte E era muito, muito bom E aí eu fui conhecendo eu, via, eu conheci a área de pesquisa Que era uma coisa que eu não tinha um olhar muito para isso Então eu descobri a pesquisa Tanto que eu participei de um projeto de pesquisa né eu Passei três anos pesquisando que massa, E eu vi é? também... A, a parte da, da psicologia escolar que eu também não conhecia bastante mas na faculdade que eu vi que tinha essas possibilidades de, de trabalhar com com escola então eu fui fui descobrindo assim eu assim o que eu, quando eu comecei a faculdade eu ainda fiquei, ah, naquele né, tem várias coisas mas do meio da faculdade que eu conheci a psicologia uhum. social che nossa muito foi me apaixonando ainda mais assim pela psicologia eu acho que à medida que a faculdade foi se aproximando do final eu fui me apaixonando mais que eu fui descobrindo mais coisas né mais possibilidades e formas de estar tá trabalhando.
0: Muito massa. A psicologia, de fato, né, chama a atenção de muita gente. É uma área que o pessoal gosta bastante. E tem muitas, muitas, muitas correntes legais né, para se estudar aí dentro dessa grande ciência, dessa grande área. Sim. De... É, Gabi, para os estudantes né, que estão querendo seguir pela psicologia... O que você diria, assim, que é crucial que, que ele simpatize, que ele goste, como, por exemplo, você falou aí da leitura, né? O que mais que é importante que ele, que ele tem interesse para que ele siga essa área? Além de gostar muito de ler.
1: Sim. Inclusive, essa questão da leitura eu não lia tanto na, na escola, não. Foi na faculdade que, que eu descobri a, o assunto que eu gostava, que eu comecei a ler de fato, né? Que antes eu era meio assim, eu não lia tanto. Da faculdade eu comecei a ler muito mais. E assim, eu acho que além de você gostar, eu acho que você tem que gostar do, do que você está fazendo, porque a partir daí você consegue, né? Você consegue ler. Então, eu acho que você ir se aproximando também dos professores, né? Chegar junto para ver as, as possibilidades, né? Porque a partir daí também você vai, você já vai começando a criar seu network, né? Pra você ver, não, as possibilidades, se você gostar daquela área, você conversar com ele, e aí, né, por acaso, será que não tem um estágio, alguma coisa, para você já ir. Tentando direcionar para onde você quer ir. E participar de congressos, de, de palestras, então tá sempre né, buscando informação e de, de, não só dentro da faculdade, né? Mas também fora. Eu acho muito, muito importante, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? Que dica sensacional, gente! Para tudo que a Gabi
0: deu, uma mega dica aí pra vocês, ó, galera! Ó, estudantes, já anotem, pegue o, o caderninho, anotem. Eu também falo isso bastante, Gabi, nas minhas aulas, né? pessoal. Desde o, desde o nono, primeiro ano, eu já estou sinalizando para a importância disso, uhum. de você identificar as áreas que você uhum. gosta lá dentro, identificar com algum professor, ingressar nos projetos de pesquisa, né? Já procurar logo uma bolsa por lá para poder fazer a iniciação científica e se jogar aí com tudo,
1: né? Tem outra coisa, né? Falando agora, eu me lembrei, a gente está muito nesse mundo digital, né? Então eu acho que quanto mais cedo você investir também né, nessa um perfil profissional para você estar tá se mostrando, né, para as pessoas estarem te conhecendo, eu acho que é que é legal também. Não, não precisa ser necessariamente profissional, mas no seu perfil você ir mostrando para as pessoas, né, que você que você gosta, você trabalha com aquilo, que você gosta daquilo, eu acho que é bem interessante, né? Porque assim, quanto, quanto antes você começar é melhor depois, né? Eu fui descobrindo, quem, né, na minha época não, tinha, não era tão assim, né? Instagram, essas coisas, né? Foi, foi depois. Então, eu acho que quem tá vindo agora já ia aproveitando, né? De tá, de tá se promovendo como, como profissional, de tá, de tá fazendo lives, de tá mostrando, fazendo textos, então, de você tá produzindo. Eu Perfeito. acho que é, que é importante também.
0: Perfeito. Ó, oh, o Explorando Cosmos pediu para repetir a dica, a dica foi, é, quanto mais cedo você começar, né, Gabi? Mas, por exemplo, você já tem interesse na área de Psicologia ou qualquer outra área. Essa dica acho que serve para todas as outras áreas também. Por exemplo, o pessoal que gosta de Astronomia, e aqui tem bastante gente que curte Astronomia, né? Já vão é, é, procurando, está tendo muito curso online, como a Gabi, a Gabi falou. Está tendo muito... Eu estou participando de vários, inclusive. Está tendo muito... <risos> palestras, muita coisa legal no YouTube que tem, inclusive estão dando certificados né eu aqui na minha página estou sempre uhum. divulgando aqui para a área de física ah, né? é certificado é, com certeza <risos> na faculdade a gente fica caçando né meu Deus, o que, que dá de certificado aí? <risos> se tá pra, pra essa árvore dar certificado, eu vou lá <risos> tipo assim, né? então, quanto mais cedo vocês começarem a estar tá participando disso, eu tenho alguns alunos, Gabi, que inclusive é, participaram de um curso na USP, é, de astronomia Sim. e ciências. Então, eu estou sempre divulgando aqui. Então, vocês já acompanha as páginas desse, dos profissionais que divulgam esses cursos para vocês ficarem ligados e participar e escrever. Porque imagina, né? O cara pega um currículo de um estudante de universidade desse e vê que ele começou lá no ensino médio, quando ele tinha 15, 16, até mais novo, ele já começou a, ter, a participar de cursos da área, né? Olha a credibilidade que pessoa ganha, né, Gabi?
1: É, mas também quem não tem, quem ainda não tem certeza do que quer, começar depois também não é problema,
0: É, não né? é problema. O negócio é você tá estar
1: sempre, tá sempre dentro da área, né? Se você ver que realmente é isso que você quer, você vai Vai investindo aos poucos, né? De estar de tá adquirindo conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Mesmo que você tenha dúvida de, de áreas diferentes, você vê coisas de áreas diferentes e não, não tem problema nenhum, é mais conhecimento. Então você não, não vai perder. Só vai ganhar, então.
0: A Gabi hoje está dando um show aqui de frases de efeito, gente. Eu sou a doida dos post-its, né? Eu adoro ficar escrevendo frasezinha, sabe? Então já, já tô aqui gravando pra, Vou assistir a live de novo depois Só para pegar essas frases e anotar Eu acho massa, gente é, Deixa eu pegar aqui A pergunta da Júlia tá? É, como ajudar um amigo Que tá iniciando a, a pergunta dela já é mais direcionada Para o profissional de psicologia mesmo, né? Como ajudar um amigo que tá iniciando Uma possível depressão? A Júlia comentou que a gente, nesses tempos de quarentena Realmente, né? Uhum. A gente percebe que as pessoas estão mais ansiosas. A Ingrid acabou de comentar aqui. Como lidar com ansiedade em excesso? Acho que já pode ter relação aí também com a pergunta, né? Sim. Nós estamos trancados há quatro meses em casa. Tem algumas pessoas que não estão nem estudando. E, e Porque as escolas estão fechadas, né? A, a rede pública, tem muita escola da rede pública que não está funcionando. Então, a gente tem estudantes que estão há quatro meses sem estudar. É, tem gente que Sim. não tem... É, é, que está desempregado, enfim, como lidar né, com toda essa situação em tempos de pandemia?
1: É, em tempos de crise já é normal ter um aumento de, desses transtornos, né, de depressão, de ansiedade, de, de toque, então é, já é comum ter esse aumento, e principalmente nesse momento que a gente está passando, né, de, de pandemia, tá todo mundo preso em casa, então tem como, isso só aumenta, né? então se a gente não... Não, eu acho que o importante deste momento é a gente estar tá buscando coisas que a gente goste de fazer. A gente, eu acho que a gente está muito preso na, na, naquela coisas, não, a gente tem que produzir, tem que fazer isso, tem que aquilo. Eu acho que a gente tem que dar, largar um pouquinho isso, entendeu? Eu acho que esse é o momento também da gente estar tá desacelerando, né? Da gente estar tá olhando para a gente, ver o que é que a gente gosta de fazer. Tem atividade física que é muito bom para você estar... Tá, tá, tá saindo um pouco desse foco, né? Você, ou então você pegar um livro para ler, você jogar, eu que também é muito importante é, você não, não se desfazer de suas redes sociais, de suas, seus, suas redes sociais, que eu digo de seus amigos, de, de sua família, você continuar mantendo contato. Eu acho que é importante a gente ter, é, tem esse isolamento social, mas a gente não precisa ficar isolado, a gente não é uma ilha, Então a gente precisa do outro, então... É importante a gente estar tá mantendo o contato com, com as pessoas com quem a gente gosta estar tá fazendo coisas que a gente gosta e não estar tá se cobrando tanto. É, eu vejo muito que, por exemplo, a escola está cobrando bastante, na né? escola particular, porque pública é outra realidade. Tem, tem cobrado muito dos alunos, né, de aula de manhã e de tarde, cobrando. Então, isso tem gerado muita ansiedade. né? Então, acho que também é, é dar uma dar relaxada também. né? Não precisa, a gente não precisa estar... Tá... Tá se cobrando tanto, né? Não, nessa pandemia a gente vai assistir milhões de séries e vai fazer isso, vai fazer cursos e vai fazer isso. Não, não precisa, se não tá afim, não faz. Eu acho que a gente não tem que estar tá colocando mais essa cobrança em cima da gente. É, a gente tem que tá, tá relaxando e levando como, como dá, entendeu? Não adianta a gente estar tá se cobrando por isso. Né? E, ela, e a pergunta da Júlia, né, que foi que tá iniciando uma possível depressão, eu acho que. Que você ajudar seu amigo é você dar escuta a ele, você escutar ele. E não ficar dizendo, ah, porque a gente vê muito que a depressão é, ah, é mimimi, é besteira, é você tá querendo chamar atenção, isso, aquilo outro, e não é bem assim. Eu acho que você tá, tá oferecendo o seu ouvido, né? A sua escuta pra, pra essa pessoa. E tá, não, não precisa nem necessariamente assim você tá conversando sobre essa questão, mas conversar sobre outras coisas, né? E se você vê que aquilo não. É, que, a, que a pessoa não tá. Não tá melhorando, digamos assim, você dizer ó, oh, porque você não procura um psicólogo, um profissional para estar te ajudando nesse momento, né? Já que eu não tenho essa capacidade de estar te ajudando além além do que isso. Eu acho que você você precisa estar buscando, né, alguém especializado nisso para estar te auxiliando nesse processo. Mas eu acho que nesse momento eu acho que independente da gente estar mantendo nossas nossas redes sociais e fazendo coisas que a gente gosta. Se a gente gosta de fazer atividade física, a gente faz atividade física. Se gosta de ler livro, lê livro. Se gosta de assistir série, assiste série. Se não quer fazer nada, não fazer nada. E ponta, acabou. E, e é isso. A gente tem que estar tá desacelerando um pouco. E não continuar no mesmo ritmo frenético que a gente estava. De, de ter que produzir, produzir, produzir. E agora não está bem assim. Então acho que a gente tem que estar tá se respeitando o nosso tempo também. né? Reconhecer nossos limites e saber o que é que que realmente a gente precisa para estar tá, tá com, com a saúde mental boa, porque também não adianta você estar tá com, com a saúde bem se você não está com sua cabeça legal, sua saúde vai, vai junto também. Então é, é isso, você tentar dormir bem, eu sei que nesse período é muito difícil, nosso sono fica desregulado mesmo, porque é muita preocupação, principalmente no momento político que a gente está passando. Né? Então a gente tentar dormir bem, se alimentar bem, fazer coisas que a gente tem prazer né, de estar tá fazendo e, e manter nosso, nossos amigos, nossos, nossa família, aumentar o nosso nosso vínculo, acho que é o, o mais importante.
0: Tentar fazer coisas novas também, né, Gabi? É. Agora é, Julia... quer...
1: se ela não, Mas se ela não quiser procurar ajuda. Assim, você não tem como tá estar obrigando uma pessoa. Até porque terapia, para você fazer, você tem que querer. Não adianta a outra pessoa estar tá te obrigando. A coisa não funciona assim. Eu acho que se ela não quer, eu acho que você está dando esse, esse apoio, né? esse, essa escuta de estar tá conversando com ela e, tendo, e continuar a sua, a sua amizade com ela. Eu acho que isso já, já auxilia bastante ela saber que você está ali para o que precisar. Porque isso não tem como você fazer... A obrigar ninguém a fazer terapia, não funciona nem com criança Não adianta Se, é, se não quer, não, não, vai, não vai fluir A pessoa tem que estar aberta para querer a mudança E aceitar a mudança
0: Que massa é, A Clara comentou, né sensacional esse comentário Saúde mental tem que ser uma das nossas prioridades, é verdade Saúde mental tem que ser uma prioridade você, Gabi, você comentou isso Mas aí tem
1: sobre... muito grande, né?
0: Tem um, tabu muito grande que
1: só quem... tem um tabu muito grande que só quem procura psicólogo é maluco e não é bem assim, né? Então acho que assim, tem melhorado bastante né, esse, essa questão, mas ainda tem bastante de que só quem procura psicólogo é maluco e não é assim. Não é bem assim. Vai o psicólogo quem tem uma, uma demanda, uma questão que está incomodando que precisa ser resolvida. Ou então quer se, quer se conhecer melhor... Vai ao psicólogo. E tem várias áreas também, né? A psicologia do esporte, por exemplo, auxilia ao, ao atleta a estar tá se desenvolvendo melhor dentro do esporte. Então, não é bem assim que a coisa funciona, né? A psicologia organizacional já trabalha de uma outra forma, então tem várias vertentes. Não é só isso, né? tem Óbvio que tem a parte de saúde mental, né? De, de quem tem transtornos mais graves e, mas não, não quer dizer psicologia não é só isso. É muito amplo. Você pode trabalhar com o que você quiser dentro da psicologia basicamente.
0: Que massa, Gabi. Muito legal. É, você falou, você comentou sobre dormir bem, né? Como é importante a pessoa dormir bem durante esse período de, de crise, né? Já é importante em tempos normais, imagina em tempos Sim. de crise. <risos> e eu percebo. E manter a... a... uma
1: rotina, mesmo que seja mínima, é importante. Porque aí a gente tem, mesmo que seja só um horário para comer, para fazer determinada coisa, para estudar, mas é importante ter um mínimo de rotina, para não ficar também muito solto, e aí isso acaba desregulando, né? sono, desregulando um monte de coisa.
0: E manter os estudos nesse período é muito importante, gente, né? Não desistir dos seus sonhos, apesar da gente estar vivendo toda essa situação de crise, continuar persistindo, né? Baseando em tudo isso que a Gabi falou, claro, respeitando você, respeitando o seu tempo, é, e aí, Gabi, eu percebo que muitos alunos comentam né, com, com os seus professores ah, que não estão conseguindo dormir bem nesse período, né? Então, que dica que você pode dar, assim, para o pessoal que está tendo esse, esse, é, essa insônia né, nesse período? Porque a gente sabe que muitas vezes tem ansiedade, preocupação, enfim. É uma dica é... que está fazendo?
1: Eu acho que assim, porque quando chega de noite também a gente está muito no, nas telas, né? na, na TV, no, no celular. Então acho que se conseguir diminuir um pouco, né, e se você já se realmente se preparar para dormir, né, eu acho que já, já auxilia bastante. Você ter uma rotina, você está se alimentando bem, já já auxilia bastante que na massa. nessa nessa está regulando o sono. Mas esse, é. nesse período realmente é muito complicado essa por tudo isso que a gente está passando. Mas eu acho que é isso. Você está tentando manter uma rotina, está se alimentando bem. E na hora de dormir, realmente você tentar estar tá ali se preparando para dormir, né? Tá já indo no caminho para dormir, ligar, não né? de ficar, ficar ligado. E procurar um psicólogo, né? Sim. Se você está
0: incomodado, eu tá sentindo que você é precisa, né? De um atendimento. Gabi, estão tendo os atendimentos, estão funcionando assim. Eu percebo que muita gente está atendendo, né? Mas é sempre bom um profissional falando. Como está sendo, né? Está acontecendo atendimento via online? Como é que está sendo isso? Porque, que é, eu já atendi
1: online, né? Eu já atendi online antes da pandemia. Então, o que aconteceu foi que todas as pessoas que eu já atendia, eu passei a fazer o atendimento online. Então, é, é da mesma forma que acontece no presencial, né, você, eu, aí eu vou estar, em um, vou estar no meu consultório, vou estar ali, né, a pessoa também vai estar em um local isolado, né, sem, sem nenhuma interrupção, e, e acontece da mesma forma, só que, só que online, né, claro que não tem aquela coisa de você estar ali, né, aquele calor humano de você estar próximo, mas é, é na mesma pegada, continua a mesma coisa, você vai ter o seu sigilo, vai ser tudo garantido, quando... Ninguém vai estar escutando a conversa. Né? Vai ser da mesma forma que acontece no presencial.
0: Muita gente é, relatou também que, por exemplo, está até fazendo atendimento ou está querendo iniciar o atendimento, mas fica um pouco tímido porque, às é, vezes, mora em uma casa onde tem muita gente, e as pessoas acabam escutando Sim. as conversas. Então, é, tem os mecanismos, assim, não sei, de repente. Poder fazer uma parte da consulta digitada, como é que funciona isso? Quais são os artifícios que estão usando assim, para driblar esses problemas?
1: É, eu uso meus atendimentos, a maioria eu faço através de vídeo chamada, né? Através, de, mas tem também algumas vezes eu preciso estar tá fazendo por telefone, né? Por ligação, né? Por por escrita, por WhatsApp não não funciona, né? Porque você precisa estar tá da daquele contato direto, né? Com com uma pessoa. Mas, assim, tem muita ligação e, e, e videochamada. E, assim, se na casa está muito cheio, teve, teve uma pessoa que eu atendia que ia para o carro. Porque lá ele tinha, conseguia ficar isolado e estar tá realmente dentro da terapia, né? E não ter interrupções. Então, é importante você buscar esse espaço dentro de casa. Né? Avisar para todo mundo, ó, oh, vou começar agora, por favor, não faça um barulho. Você tranca ali a porta para não ter interrupção. Então, é, é, é importante porque... Tem que ser da mesma forma como é o presencial, de você ter aquele ambiente só para você estar tá falando sem estar tá ninguém ali te interrompendo e, e, e escutando o que você está falando. Então é, é basicamente da mesma forma.
0: Perfeito. Deixa eu ver aqui a pergunta do April, ele disse: existe uma área específica para trabalhar com profissionais da educação? É no sentido de um, um psicólogo que atenda professores? É, é isso? Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Existe um profissional específico para com a
1: gente? <risos> assim, todo, todo profissional está preparado para estar tá atendendo, né? A demanda individual. Tem uns que se especializam mais uma área e outros não, mas para atender qualquer pessoa, né? Só só buscar um profissional. Agora, se for um trabalho voltado para professores, aí já... Já é normalmente o escolar que, que trabalha, né? Trabalha muito com isso, né? Quando é uma demanda dos professores de estar tá trabalhando em grupo, mas quando é uma demanda específica da, daquele professor, aquele professor, seu, né, está dizendo, não, eu preciso de uma ajuda, é só buscar um profissional. Que Aí, o profissional está preparado para isso, para estar tá atendendo a, a demanda das pessoas.
0: Eu super recomendo, tá, colega? <risos> é porque ele é
1: professor também. <risos> e às Sim, vezes aí, você você está tá a gente acaba. <risos> Principalmente nesse momento, eu tô vendo que, que a escola está cobrando um professor que tem, que tem que mostrar atividade, tem que fazer atividade todo dia, e você tá tendo, né, o professor está tendo que se recriar para montar uma, uma, uma atividade para que você prender a atenção dos alunos é, é uma cobrança muito grande, né? E o professor tem uma importância tão grande <risos> e ele não é valorizado.
0: Pois é, a gente tem que estar
1: firme e apostas. Pois <risos> Mas
0: vamos é, continuar aí na luta. É... Gabi, no geral, é... assim o curso de psicologia, qual foi a parte que você achou mais difícil do curso de psicologia? Muita gente perguntou isso também.
1: A parte mais difícil? Assim, eu acho que depende de, de cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter sua, sua especificidade. Mas, assim, quando eu via na área de. De, de neurociências, assim, né, que você tinha Isso ali o, né, cada detalhezinho e muitas vezes tinha que decorar aquelas coisinhas. Eu não me dava muito bem com essa, com essas questõezinhas assim de detalhes. Mas é isso, depende de, de cada pessoa, né? Porque muitas vezes também vai fazer psicologia e acho que não, por exemplo, não vai ter matemática, mas tem estatística, né, na, na faculdade. Olha, olha. <risos> Quando eu falo eu, que a matemática faço tá em tudo, tem gente que duvida de mim. <risos> É, tive a disciplina, estatística Mas como eu gosto de matemática Então para mim não foi um problema Então é isso que eu tô dizendo, então depende de cada pessoa Pode ser que, que tenha, por exemplo Se não se dê tão bem né, com matemática, com estatística Então é, é mais de cada pessoa Mas então, é eu isso Eu acho que tem essas coisas Quando era muito de gravar, nomezinho, isso, aquilo, outro Eu ficava mais, mais assim eu acho que também é Que gerava ansiedade para mim Também foi quando eu comecei os estágios Assim, né, de você estar tá de fato colocando em a prática o que você está aprendendo. Então, assim, eu ficava bem nervosa, assim, mas eu acabava que eu, eu consegui levar, mas é bem. dava uma ansiedade, assim, porque era você colocar o que você aprendeu, né, de fato. Por mais que tenha, né, o professor que vai dar o suporte, né, fazer a supervisão, mas é, dava aquela, aquele friozinho na barriga, mas era bom, né? Eu levava muito como, como no esporte, né? Como no basquete que eu jogo. Né? Todo início de jogo é sempre aquele friozinho. Uma bola levantou, aí já foi. Mas é... Mas o, professor sempre aquele frio.
0: o professor, quando ele vai entrar na sala de aula, né, Pris? A gente também sente um frio na barriga. Principalmente no primeiro dia que a gente vai conhecer a turma. E tem aquele frio na barriga Sim. bem gostoso. Sabe? Uma nova... Um novo desafio. É,
1: é... E assim... Eu necessariamente é algo ruim, né? Porque essa ansiedade que, por exemplo, né? Pra eu entrar, pra jogar é você, forma, pra, começar, né? a aula, né? pra começar o atendimento, é, uma, é, é gostoso, né? Se não, eu vou agora vai, vou começar. Agora então, vai. acho que... <risos> então, acho que também não, não é dizer que né, toda ansiedade é ruim. Claro que a maioria não é tão, tão legal. Precisa ser acompanhado, né? Mas acho que essas ansiedadezinhas, eu acho que é, que é gostoso.
0: É. Essa é uma ansiedade boa, né? <risos> Já aproveitando Sim. o gancho do teu comentário, é, teve gente que perguntou, Gabi, é, se a, o curso de Psicologia tem estágios, os estágios obrigatórios, né? Aí você acredita que respondeu já <risos>
1: que tem. É, tem estágios obrigatórios que a, a faculdade já oferece e tem também que você pode estar buscando. Na época que eu fiz, é, tinha muito estágio na área de organizacional. Não, não tinha muito tipo na escolar que eu gostava, que eu tava fazendo a pesquisa e tudo, não, não tinha. Né? Eu que buscava, eu que metia as caras e a gente ia fazendo. Mas assim, não sei agora como é que tá especificadamente isso. Mas a faculdade já disponibiliza alguns estágios e você pode estar tá buscando também. Que eu, sempre e mexe, vejo, né? oferecendo o estágio remunerado para estudante. Eu acho que a é partir do quinto. <risos> Eu acho que é do, a partir do quinto ou sexto semestre, é mais ou menos isso aí que começa a, a ter estágio, né, fora da faculdade.
0: Aí, boa noite, Gabriel, tudo bom? Bem-vindo. Ana Lu, Coelho, sejam todos bem-vindos, que massa, Gabi. Perguntaram também se, é, se o, essa questão dos estágios, é, tinham pensado se ele era remunerado, você disse que já tem, né, alguns remunerados.
1: É, tem, tem bastante. Principalmente na área de organizacional, era que eu via bastante que tinha estágio remunerado, mas tem outras áreas também. É porque também já tem um tempinho que eu, que eu formei, mas eu lembro que na época tinha bastante estágio na organizacional remunerado, e, e dentro da faculdade eles já tinham os, alguns estágios que eles ofereciam. Que não era remunerado, alguns não para Uma pergunta que eu acho bem interessante.
0: Se o curso de psicologia da faculdade, né, independente de qual seja a faculdade. Se ele te prepara, de fato, para já sair e entrar no consultório, vamos dizer assim, né?
1: Eu acho que na parte, na parte teórica, né, já, já prepara de, de certo modo, né? Porque você vai conhecer diversas áreas. Mas, assim, eu acho que para a parte do, do, do lado empresarial da coisa, você não aprende muito, né? De, tá, de como é que está se desenvolvendo, onde procurar, o que, é que pode estar tá fazendo. Então, não, não tem muito esse... Esse encaminhamento, assim, nesse direcionamento. Na, na faculdade é muito mais de você estar tá aprendendo esses conteúdos e tem os estágios né, para você estar tá tendo alguma experiência dentro da área. Mas, assim, é, não acaba, o curso, não, a psicologia não acaba quando você termina a faculdade. Eu acho que começa muitas vezes, porque você vai ver ali, não, eu gosto dessa área, eu preciso me aprofundar nessa área, nesse tema, eu acho que é isso. Então, acho que é a partir da, do, do término da faculdade que você vai dar um aprofundamento nos seus conhecimentos e vendo o que realmente você quer. Porque não dá para a gente abraçar tudo, né? A gente tem que estar tá escolhendo o que, é que a gente quer, não tem como a gente trabalhar com tudo. Então, é, eu acho que é isso. Você terminar a faculdade, você vai se especializando. Você, você sai da faculdade com a base. Né? E eu acho que aí, a partir da, da saída da faculdade, você vai ganhando corpo, né? De fato.
0: Ô Gabi, é, e isso aí, em relação a, já que você falou das várias áreas, comenta um pouquinho para gente sobre algumas das áreas da psicologia para o pessoal conhecer e se aprende todas as na faculdade.
1: É, você aprende, não aprofunda tanto, porque não tem como, né? Mas você aprende, né? Dá uma aprofundadazinha, mas, mas não é tanto não. Tem a organizacional, né, que trabalha muito com recrutamento e seleção, é o que mais trabalho assim mas dentro da, da organizacional tem, tem outros aspectos também mas eu acho que o que é mais conhecido também é isso né de recrutamento e seleção mas dentro da, da empresa você faz um, um trabalho também para ver como é que está o clima organizacional então é um trabalho bem amplo tem a escolar né que é o que a gente já comentou um pouquinho aqui tem a tem a parte da, da, da psicologia analítica por exemplo que é que eu faço que é de Jung né, que é um, um tema específico, né? Que, que você trabalha, deixa eu ver mais assim, tem a do esporte, né? Que eu também, que essas são as áreas que eu mais que eu, que eu tô em né, que eu estou imersa, né? Que do esporte que você trabalha Com atleta, eu prefiro mais é, a base, a criança não gosta muito de alto rendimento, né, não é muito chegada, eu gosto mais dessa parte. Mas tem como você tá fazendo um trabalho, né? Com, com a criança, com a formação da, daquele cidadão, né? Formação de criança, que não é só o esporte, né? Que engloba várias coisas. Deixa Exato. eu ver agora se me vem mais Exato. alguma área na, na cabeça, assim.
0: É a escolar, aí você falou já.
1: Eu é falei escolar, organizacional. Aí tem essas áreas específicas, né? Da, dessas linhas teóricas, referenciais, que a minha, no caso, é junguiana, mas tem a psicanalítica, a Gestalt, é a de rádio Tem várias outras linhas E uma coisa, né, que assim Eu tenho uma linha teórica referencial Que é em Guiana mas isso não Não limita meu trabalho a só Atuar dentro dessa área Assim, eu acho que cada pessoa é um, é um trabalho Específico, né, eu vou vendo qual é a demanda Daquela pessoa e posso utilizar técnicas Ferramentas de outras áreas para mim eu não vejo isso um problema né Como, Quando sempre me pergunto Ah, qual é a sua linha? Eu chego então, né minha linha teórica referencial, né? a referência que eu uso é a Jungiana, mas não, não quer dizer que eu não use as coisas das outras áreas para estar tá fazendo o meu trabalho. Eu acho que a gente também tem muito isso de estar de tá fechando, né? delimitando muitas coisas. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que, que tem várias coisas das outras linhas que são muito interessantes, que, que dão muito certo. Então, que não, não é assim, ah não, só porque eu sou Jungiana eu não vou usar nada daquilo ali, porque não é bem assim. Eu acho que que cada ser humano é único e a gente tem que estar tá vendo qual é a melhor necessidade deles, ou seja, né, o atendimento individual ou em grupo. Então, acho que não é também a gente estar tá se limitando, acho que a gente tem que estar tá aberto a, a escutar o outro, a estar tá escutando que, realmente o que é que ele está querendo, né? o que é que ele está trazendo na, naquela fala.
0: E quais as diferenças, Gabi, é, por exemplo, da, da psicologia que a gente conhece, da clínica, né? para eu não sei a, a terapia me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada, ou para psicanálise qual é a diferença assim básica
1: na clínica é onde usa mais essas essas linhas teóricas diferentes ah, tem a psicanálise que é a mais conhecida a psicanálise em um Guiana tem a Gestalt também que é bastante conhecida tem o psicodrama que são várias formas de você estar tá trabalhando cada um tem uma uma forma específica de estar tá trabalhando aquela demanda específica, né? aquele, aquela forma, né? O psicodrama trabalha muito com, eu vejo muito trabalho em grupo com psicodrama, né? Que é você tá colocando a, a, a pessoa, montando tipo montando um teatro. Assim, não é muito a minha área de aprofundamento, mas mas eu li um pouquinho, né? No meu trabalho. Então tem como você tá, é uma forma de estar tá trabalhando ali. Psicanálise utiliza muito o divã. Né, a psicologia é, junguiana trabalha muito com o inconsciente coletivo, com, com imagem, com símbolo. Então, cada, cada linha teórica vai ter a sua, a sua forma de tá, estar de tá lidando né, com aquela demanda que o, que o cliente traz. Então, é, assim é muito mais a identificação, se tem a transferência entre o cliente e o profissional... Independente da área, assim, tem gente que ah, tá não. Eu só quero se for psicanalítica, se for da Gestalt, tem muito isso. E eu acho que é muito mais você tá se identificando com aquele profissional, se sentindo bem de estar ali, de, de ter essa Essa transferência, né? De você tá, tá gostando de estar ali, tá se sentindo bem estar ali. Que não adianta você também estar tá insistindo em uma coisa que não tá indo. Muitas vezes você tem que trabalhar isso também, que às vezes vem essa, essa parte na terapia que você fica meio assim, né? De não, não querer ver, né? Tem que ser trabalhado. Mas eu acho que de início assim você ter essa transferência com o um terapeuta eu acho que é muito importante para é o desenvolvimento bom. da vida.
0: E como, como funciona o atendimento clínico, Gabi?
1: Ó, tem, tem a diferença de para criança e para adulto, né? No adulto você vai lá, você fala qual é a sua demanda, né? O que é que te trouxe, o que é que te levou a fazer a, a, a terapia. E aí, naquele né, primeiro momento, sempre discuta as primeiras sessões de escuta para você entender, e aí a partir daí você vai, você vai tentando guiar. O psicólogo não vai dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não vai te dar uma receita. Ele vai estar tá discutando e vai estar tá tentando te orientar da melhor forma para você estar tá saindo daquela situação. Porque muitas vezes, quando eu digo, não, você tem que fazer isso, não, não funciona para a pessoa. A pessoa tem que descobrir o que realmente funciona para ela, para ela estar tá saindo daquela situação. E no atendimento de criança, primeiramente a gente escuta os pais, vê o que é que, qual é a queixa, né? a demanda dos pais que está levando a criança para a terapia. E depois a gente tem um contato com a criança, porque às vezes a demanda do pai é uma e da criança é outra. Completamente diferente. A gente vai fazendo isso. E quando, como criança de menor, a gente tem que estar sempre dando esse, esse retorno né? para os pais. Mas sempre sabendo o que é que eles passam da criança. né, Tem o o sigilo, né? Para ela estar tá se sentindo bem E ter confiança no profissional que está ali Porque se ele dizer, ah, não, ela vai falar Para meu pai, não vou, não vou Então, não flui que
0: Importante, né? Que legal Sim. Ô, Gabi, fala um pouquinho Então de, dos seus projetos Se você faz atendimento, como é que o pessoal Que está assistindo agora pode te procurar é, Conhecer um pouquinho da, da, Dos seus projetos profissionais
1: é, eu tô construindo agora, que eu tô querendo trabalhar na área do esporte, ainda tô, tô construindo isso daí. Eu sempre gostei muito de estar trabalhando com, com projeto social e minha monografia da, da faculdade foi voltada para isso também. Então, eu tô tentando, tô, tô, tô vendo aí como é que eu posso estar fazendo esse projeto da ir para frente e andar. Né? Mas eu, eu atendo, eu tenho o meu consultório na Pituba, aqui em Salvador. Aí eu atendo lá, atualmente eu só tô atendendo online, Criança, a depender da idade, não tem como você estar tá fazendo esse atendimento online. Então, estou esperando as coisas se acalmarem um pouco para estar tá voltando aos poucos a fazer esse atendimento de, de criança. Mas, por enquanto, adolescente e adulto, eu estou fazendo atendimento online. E, eu não, assim, eu estou com alguns projetos, mas como não tem nada, assim, né? Está tudo muito nesse iniciozinho de construindo. Assim, eu gosto muito de trabalhar em rede. Então, eu tenho uma amiga que é odonto-pediatra, é excelente cirurgiã, dentista, odonto-pediatra, que é excelente, a gente está pensando em fazer alguma coisa. Tem uma amiga também que é fonoaudióloga e a gente trabalha junto já. Na clínica que eu trabalhava, a gente, eu e a fono, a gente trabalhava junto, muitas vezes fazia sessão em conjunto, eu e ela, né, com, a, com aquela criança que a gente estava atendendo. Com o odonto-pediatra também, ela me encaminha, porque tem questões de bruxismo, que é muito do, do emocional, do psicológico. Então, a gente trabalha junto. Eu acho que que a gente precisa trabalhar em rede, não adianta Eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente não é uma ilha né A gente precisa do outro né da, De estar tá conversando Claro que eu não vou virar para ela e dizer Ah não, ela disse isso, isso, não vou contar A sessão, mas é o que se refere Por exemplo, na, na pediatra né? O que se refere à questão do bruxismo Por exemplo, que me encaminhou Eu vou estar tá vendo, e aí, como é que está a evolução dela Em relação a isso, melhorou, piorou Então a gente vai, vai trocando né, Essas informações, e sempre com o consentimento Dos pais né, os pais ficam, sabem, quando começa eu digo Não, então você me dá permissão para eu estar conversando com ela né, Para a gente estar discutindo o caso Então eu gosto muito de trabalhar em, em rede né? que, eu, que eu acho que a gente a... rende muito mais né? Evolui muito mais, principalmente criança que... <risos> que é normalmente o que quando acontece nesse né, trabalho em, em rede Eu acho que eu acho a ANDA vai para frente
0: o bruxismo é quando a pessoa fica é, é, mordendo, né?
1: Apertando. É, é, a boca. Então tem várias questões psicológicas que fazem com que isso se agrave mais, né? A atenção. Então, aí a e gente assim? trabalhando isso junto com o tratamento odontológico, a gente consegue melhora.
0: Que massa aí, ó. Que legal, Eu não sabia que, que, que existia esse tipo de serviço. Muito interessante. E tem vários outros profissionais né, atuando junto.
1: Sim. Sim, são profissionais que eu confio, né? São excelentes, assim. Que a gente consegue estar tá fazendo esse trabalho de uma forma bem tranquila. Já sempre com essa fono mesmo, eu trabalho há mais tempo. Quando eu pediatra, também já tem um tempinho, mas a fona é mais antiga, né? Que a gente tava, trabalhava na mesma clínica. Então, uma coisa realmente funcionava. A gente tinha como estar tá fazendo esse, esse, esse trabalho junto, né? De estar. Tá. E eu acho que só, quem, só quem, ganha, quem ganha mais é o cliente, né? Que você consegue ver. Outros aspectos né, que você dentro da, da terapia não consegue enxergar, mas quando está ali né, trabalhando em conjunto, você consegue estar tá vendo qual é a melhor forma de estar tá conduzindo o tratamento. E eu acho que isso, trabalhar em rede, eu acho que é para qualquer área, viu? Não tem como você ficar sozinha, não. Inclusive, né, você que está entrando na faculdade, né, seus amigos vão se formar também. Então, né, você conseguir fazer essa. Essa troca, eu sou realmente, se eu puder fazer essa troca com meus amigos, né? De, de estar profissional, pra mim é, é excelente, né? Como dar o dono do da fono. Acho que, que só, você só cresce com isso, né? De você estar tá conseguindo fazer um trabalho em rede. Acho que você só cresce, você não perde nada.
0: Perfeito. É, Gabi, eu vi que você também posta várias coisas é, na sua página aqui no Instagram. Eu não tenho Facebook, então eu não, não acompanho se você tem página no Facebook, né? Mas fala um pouquinho para a galera lá. que saiu o seu Instagram, que conteúdo que eles podem encontrar lá, como é que eles fazem para entrar em contato com você, se eles quiserem ser seus pacientes. Fala aí um pouco, já faz a propaganda aí, Gabi.
1: É, no meu Instagram eu, eu tento postar sempre, cada dia, uma, uma temática diferente, uma, uma coisa diferente. Esse mês, quer dizer, desde o final do mês passado, para mim está um pouco complicado. Porque eu estava com, com minha mãe no hospital Então foi realmente mais complicado De eu estar tá tendo essa, essa rotina De estar tá postando coisas Mas eu tento sempre estar tá postando Ou uma, falando de uma patologia Ou dando uma dica Falando de, de coisas, né, de dicas ou, ou sugestões, curiosidades Então eu tento, tento sempre estar tá trazendo Coisas é, diferentes e, e legais Para estar tá, tá vendo Não só focadas e Tem coisas que eu coloco né, de criança, de adulto Do esporte então eu tenho que tá estar colocando coisas diversificadas assim, Para tá estar bem, bem, bem leve Eu acho que eu não, não, tem, não, quero, não gosto muito de colocar uma coisa muito, muito densa Eu gosto mais de colocar coisas, coisas leves assim, para estar tá, tá postando E para entrar em contato comigo pode ser pelo, pelo Instagram No Instagram tem o meu contato também Meu Facebook é a mesma coisa que eu posto no Instagram Vai para a página do Facebook Porque eu acho que a gente também não está tão usando o Facebook né? ultimamente É muito mais o Instagram então, eu posso sempre, ou pode estar falando comigo pelo direct, né? Lá tem o meu contato, tudo direitinho. Então, tem, tem como estar entrando. Faz igual a
0: Clara, clica aqui em cima, ó. Estão vendo onde tem aqui? Aí vai aparecer Gabrielle Heine, né? É Heine mesmo?
1: Isso, o H atenção de R. Eu
0: espero que tenha ficado tudo bem com a sua mãe, Gabi. Espero que esteja tudo certo.
1: Já teve alta já, teve ontem, então já tô já tô mais tranquila. Já consigo dormir. Uma noite de sono já foi ótimo. Agora é só melhorar. A tendência agora é só melhorar.
0: Que boa, eu fico mais feliz. E esse essa possibilidade de fazer o atendimento via videochamada acabou ampliando o leque, né? Assim, para outras localidades, pessoas de outras localidades que querem de repente Sim. Se atender com você É possível, Gabi, você faz esse atendimento?
1: Faço Inclusive antes da pandemia eu já atendia uma já atendi algumas pessoas De outros estados Então a, a internet dá essa possibilidade Para a gente, né, de estar tá atendendo Quem está longe Tem alguns alguns casos específicos que não é indicado O atendimento online Mas em geral é, é super indicado É da mesma forma, né Porque às vezes tem tem pessoas que necessitam De um, de um contato, né pessoalmente, então é, depende muito de, de cada pessoa, mas no geral o atendimento online funciona, funciona normal, né? Se a pessoa é, né, se adapta bem com vídeo chamada de estar tá realizando é, é super tranquilo
0: Perfeito, bacana e, ó, Gente, se você é de outro estado, tá aqui acompanhando a live, quer conhecer mais o trabalho da Gabi clica aqui, segue ela e dá uma olhada lá, que ela faz várias postagens bacanas Eu tô sempre olhando lá, sempre refletindo também nas propostas dela É muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental Excepcionalmente em tempos de crise, né? Como a própria Gabi falou Gabi, Sim. outra dúvida importantíssima aqui, que choveu Qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra?
1: <risos> o psicólogo não passa remédio, né? O psiquiatra quem passa? O psiquiatra é quem tem, quem é médico hum. e faz especialização em psiquiatria, né? Um psicólogo não, não, vai ser. Assim, psicólogo se, pode ser psiquiatra, se ele se formar em medicina e fazer, né, aquele processo. Mas Gabi, é isso. O psiquiatra, oi. Ele vai. Ele tá contando aqui. Eu, eu sempre esqueço do tempo, Gabi. Eu
0: vou fazer assim. Eu vou encerrar e abrir outra, tá? Para você poder Bem. concluir a, a pergunta e fazer a despedida. Rapidinho, gente. Tá bom. <risos> gente, eu preciso me atentar com o tempo A gente tá aqui batendo papo Tá passando tão rápido, né? Que a gente acaba nem percebendo E quando eu vou ver O tempo já acabou <risos> Gabi, deixa eu te colocar aqui Tudo bem?
1: <risos> Gente, é impressionante. Que eu nem
0: me atentei que já tinha passado aí uma hora. O Instagram ele sempre encerra a live assim quando completa uma hora, né? Então, só voltando aí pra dúvida, a diferença entre psicólogo e psiquiatra, Gabi. É,
1: esse psiquiatra ele é formado em medicina e faz essa especialização, essa residência em psiquiatria. Né? Ele trabalha com, com os transtornos mentais e Tratamento com a, com a medicação, né? Ver tudo direitinho. E assim, e, pra, e é sempre é importante o, a, o psiquiatra estar tá, tá trabalhando com o psicólogo, né? Porque assim, o remédio ele vai estar tá ali ajustando algumas coisas que, que pre, necessitam, e o psicólogo vai estar tá tratando a, a, a raiz do problema, digamos assim. Né? O que é que realmente está tá causando aquilo, ou então o que é que pode estar. Tá, auxiliando para tá para tá fazendo com que a pessoa tenha o máximo de normalidade possível na de volta à atividade normal né então psiquiatra é muito é muito mais assim pelo pelo que eu vejo é muito mais isso né de tá de tá trabalhando de na medicação né de ver ali qual é a qual é o CID, qual é a Questão ali para estar tá auxiliando com remédio. Tanto que o psiquiatra você tem que voltar sempre, né? Porque tem que ver os ajustes de medicação, o que é que tá dando certo, o que é que não dá, porque de primeira também não, não é sempre que é certa, né? Você vai ali ajustando a medicação. E, não, e também, psiquiatra, não é necessariamente que você vai usar remédio para a vida inteira, né? Tem momentos da vida que a gente realmente está precisando, tá tomando aquela medicação e assim que as coisas se normalizam, aí vai, vai tirando, né? Claro que tem casos e casos. Tem casos que você vai tomar remédio. Para a vida inteira né não tem como estar tá mudando, mas mas é isso porque também tem muita gente que tem medo de estar tá tomando medicação mas às vezes é necessário você precisa daquela medicação para tá tendo aqueles ajustes no, no seu organismo para que você consiga sair daquele daquele buraco onde você está e a terapia você vai trabalhar você, você tem aquele sintoma, né? O que te faz buscar a, ou o psiquiatra ou o psicólogo, né? Você tem aquele sintoma, você vai ver o que é está que atrás daquele sintoma. Também não adianta você tirar aquele sintoma com medicação, mas se a raiz do problema está ali ainda, né? Quando, sa quando terminar de usar o remédio ou não, ainda estiver usando, aquilo ali vai voltar à tona. Porque é uma coisa que você realmente precisa tratar. Não adianta você jogar... A poeira debaixo do tapete. Uma hora vai estar ali uma montanha, você vai atropeçar e vai E vai derrubar tudo ali, né? Vai espalhar a sujeira para tudo quanto é lado. Então, você tem que estar tratando né? a, a, aquele, a raiz do problema, digamos assim, para estar tá conseguindo lidar melhor. Né? Tem algum, alguns transtornos que realmente você precisa de medicação para a vida inteira. Mas quando você, você se conhece, você sabe ali quais são os seus limites. Quando você está ali, não, eu estou a ponto de ter, de ter um surto, alguma coisa, eu preciso tá, estar, de um acompanhamento mais de perto, de um medicamento. Então você, você tem esse autoconhecimento, né? Então você tem essa. Você conhece mais os seus limites, né? O momento que você precisa de uma ajuda maior. Então é, é por aí. E assim, né? Quem vai fazer psicologia, né? Porque você faz psicologia que você não precisa de psicólogo. Você precisa estar em terapia Porque você está cuidando do outro Então de, de, de qualquer coisa você Não tem como você não, não Absorver alguma coisa ali Então é preciso que você tenha o seu espaço também de fala Para você estar tá colocando suas angústias Tudo para fora Então é, Você precisa estar tá, né, Para estar tá lidando com o outro você tem que estar tá bem Não adianta eu, eu não estar bem E tá estar ali atendendo Não vai adiantar, o processo não vai andar Então você precisa estar tá bem também Então é preciso também que o profissional faça terapia né, tem também a supervisão Que independente de, também da sua formação ou não Uma união é sempre válida né, Para você estar tá vendo um outro ângulo Daquela situação Então não é Porque tem muito essa ideia também né, De que psicólogo trabalha sozinho E não é bem assim Então não, você precisa Imagina, né, está
0: de... né? Preciso... escutando os problemas de todo mundo e não tem ninguém pra ouvir os seus, nossa!
1: <risos> psicólogo, você é uma pessoa, né? Você tem problema, não é todo dia que você tá bem. Você é um ser humano normal, você não é uma máquina. Não é porque você é, é psicólogo que você não vai ter nenhum problema. Não é por isso, é. né? Assim como qualquer outra coisa, né? Porque não é porque você não é um cardiologista que você não, de repente, não vai ter um infarto. Então, é, você tem que estar se cuidando.
0: Importantíssimo isso que você falou, Gabi, tanto a questão do, de quem faz um tratamento com psiquiatra, precisar de um acompanhamento com psicólogo né a parte. Muita gente acha que não, só tomar o remédio já tá ok. Enfim, é importante você falar também dessa questão do profissional precisar né, de outro profissional, né do, do, do nosso Sim. lado humano. Deixa eu dar um oi aqui. Eduardo, Pri, Clara, Jojo, Sassa, Júlia e Eduardo. Ávila Sampaio, Gabriel, Sandra, Rebeca, Dani Sugui. Pensando em Astronomia, outra página que eu adoro. Ricardo Barbosa, Eide, é, o Pensando Astronomia disse assim, os astronautas precisam muito de e psicólogos. É, eu imagino que eles precisam muito, realmente, né? Imagina o preparo do cara.
1: Exatamente. Né? Eu,
0: falo, eu falo muito assim, que é tipo... A gente, a gente estuda, né, ah, o universo, as estrelas, os planetas Enfim, a gente estuda tudo isso, é muito legal Mas imagina como deve ser diferente, como deve mexer assim com o psicológico da gente A gente olhar a Terra lá solta no universo, né Com os nossos próprios olhos, deve ser muito louco, hein
1: é, E outra coisa, a gente tá vendo que o isolamento aqui pra gente tá sendo horrível, né assim Pra gente estar tá conseguindo lidar e quando você tá lá, você também tá em isolamento. Você não tem como, não, eu vou sair aqui vou ali no barzinho, vou ali no shopping. Não tem. Você fica ali dentro da nave isolado, né? Então Imagina, tem que estar tá bem da cabeça é claro. também. senão você surta ali, surta lá dentro. <risos> o preparo
0: físico e psicológico, né? para esses profissionais. Sim. Não só eles, mas até os profissionais que estão aí hoje na linha de frente do coronavírus, né? Enfrentando toda essa situação... Os pesquisadores uhum. que estão nos laboratórios correndo atrás aí, com a pressão, né, da vacina, vacina, vacina. Imagina o psicológico uhum. dessa galera aqui,
1: assim, né? É, tá todo mundo correndo atrás. Eu conheço o um engenheiro que estava à frente, né, de estar tá consertando os respiradores e estava numa rotina muito louca, de dormir quase nada. E tá todo mundo assim. É porque a gente fala mais o, dos médicos, dos enfermeiros, porque estão ali diretamente, né? Mas tem todo, toda uma gama Eu de profissionais que, tá que, atrás, que tá né? Que está ali pra, lidando com isso, né? Os engenheiros que estão ali, né, consertando o que é que precisa para estar tá ajustando, é, são os policiais na rua, né, porque as pessoas não têm respeitado muito o isolamento. Então, tem vários profissionais que estão à frente, né? A gente fala dos profissionais de saúde é porque eles estão realmente ali, de fato, na linha de frente, né? Mas tem muitos outros profissionais, profissionais de limpeza, né, os garis que estão indo, né, garantir que as nossas ruas estejam limpas, então é, é uma gama de profissionais, né? Se fala mais de saúde, mas tem muito profissional que tá aí trabalhando, que tem que trabalhar para manter a, a cidade em ordem, né? Pra gente tá, tá conseguindo ficar o em casa cidade, tranquila.
0: Né? Dos digitais, né? Tem toda uma equipe, ó o pessoal do transporte, é claro, ela trabalha no metrô de São Paulo, é uma guerreira, não parou nem um minuto nessa pandemia, um abraço lá pro pessoal do, do metrô do transporte público, que tá levando os trabalhadores que estão tá levando muitas vezes esses profissionais que estão aí na linha de frente e tendo que se cuidar e, e, e vendo cada Sim. cada respeito né que, que infelizmente algumas pessoas estão tendo Sim. e eles estão lá então um abraço para todo mundo meus, nossos cumprimentos aí para esse pessoal esses verdadeiros guerreiros né, que aí e não
1: cima. só saúde né porque quem não está se cuidando também está andando de transporte quem não é está Máscara, não tá acreditando que estamos passando por uma pandemia, tá aí passando, como se nada tivesse acontecido, né? E, e o que ele não faz ó, afeta a gente diretamente. né Se fosse uma coisa que, que só afetasse aquela pessoa que não está respeitando, né? Que está aglomerando, que não tá querendo usar máscara, que isso, aquilo, outro, se fosse só ele, se atingisse, se atingisse só eles, tranquilo, né? Aquela coisa, né? Vai, morra só, né? Mas é uma coisa que afeta todo mundo então eu acho que essas pessoas
0: são as que as que estão mais precisando né essas que não estão descumprindo são as que mais estão precisando visitar um psicólogo para ver se cai na realidade isso né
1: nosso presidente está aí né mas vamos lá
0: bom gente Gabi, foi ótimo o papo de verdade o Jefferson tá dizendo é isso mostra reflete né o número de, de falecidos aí em todo,
1: Nossa, todo 30 mil né quando eram alguns, só estava todo mundo trancado em casa, né? Vamos ficar todo mundo preso, né? Ninguém sai. Agora a gente tem 90, mais de 90 mil e, e vamos reabrir o comércio, né? Vamos voltar à escola. Gente, não, não cabe, né? Acho que só deveria voltar ao normal quando tivesse a vacina e tivesse uma vacinação em massa. Né? Fora isso, é muito perigoso. Por mais que tenha cuidado, é, é perigoso. Eu sei que tem gente que precisa. Né? sair para trabalhar, mas quem pode, né? Quem tem esse privilégio de, de ficar em casa, tem que ficar em casa. Mas é verdade, nem todo mundo né?
0: É, é, é. Obrigada, Frigio. Essa live tá maravilhosa, Gabi é ótima, tô amando também, Gabi. Se pudesse, a gente passava aqui horas e horas discutindo vários temas aí, falando Eu da Passa rápido. Passa rápido. Falando do, do, aí da questão da pandemia, né? Enfim. É, dá para a gente falar de vários aspectos. Mas, Gabi, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os estudantes que estão aí pensando em, em cursar... Astro... É, eu ia falar astronomia. <risos> <Que risos> o a paixão é tão grande que acaba escapando. Para o pessoal que está pensando em cursar a psicologia, que mensagem que você deixa para esse pessoal? Que mensagem você deixa aí, no geral, para todo mundo que está assistindo a live?
1: Não, para quem quer fazer psicologia, né, são cinco anos de curso <risos> e não termina por aí. Eu acho que, que assim, independente da área que você faça, você tem que fazer uma coisa que você goste, que você se identifique. Assim, mercado de trabalho não tá bom para todo mundo, né? Mas quando você faz uma coisa que você gosta, você faz com que aquilo ali flua, que aquilo aconteça. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você não vai conseguir ir para frente. Então, né? De você, você que quer fazer psicologia, eu acho que que é isso, né? De você estar tá disposto a a a, a talento, tá né? Porque é muita xerox, muita leitura, muita né, Muito, muita coisa para ler, né? Tem que estar tá disposto a isso, de, de é isso, né? De, desde o início da faculdade você está tentando, né? Participar de congressos, de de palestra, de workshop, de coisas dentro da sua área. Eu acho que quanto mais conhecimento melhor, mesmo que você ainda não saiba qual é a área dentro da psicologia que você quer. Mas para você estar tá, tá conhecendo, né? você não vai perder por, por, por ter esse conhecimento. Eu acho que quanto mais áreas você conhecer, mais fácil você dizer não, aquela ali eu não me identifico tanto, não, aquela ali eu gosto, né? vamos ver. Então, acho que é isso, né? tem muita leitura. Eu acho que vocês têm que investir em congressos, em, em, né? Nessas, nesses eventos. Eu acho que vocês têm que investir... E tá colado com, com o professor, né? De ver quais são as possibilidades dentro da área, né? De estar tá tirando dúvidas da, da área. E na medida do curso andando, vocês já irem buscando um estágio. Porque aí vocês vão ter já contato, né? Vocês já vão ganhando experiência da, daí. Né? É sempre diferente você, quando sai da faculdade, ir atender. Mas quando você já tem essa, né? essa base, já consegue fazer um estágio, é... facilita um pouco mais, né? Mas aí eu acho que é isso, assim. Vocês... Estar investindo no conhecimento de vocês. De estar querendo estar sempre a aprender. Porque não... não acho que para nenhuma profissão. Acho que não acaba, né? Você entra na faculdade e você não para de estudar. Você continua estudando. Oi? Você ainda joga basquete? Aqui não está tendo tanto campeonato não, sabe? É, é complicado. Basquete, feminino, gente, é, é terrível. Mas eu ainda jogo. O <risos> hobby... Mas ainda Essa... jogo, é bem complicada.
0: A mina da física tinha lançado uma hashtag, né? O cientista da é, na vida real, alguma coisa assim. E aí eu tá vendo ela é psicóloga, pesquisadora e é atleta de basquete feminino, tá representando aí todas as mulheres
1: nessa classe. Que é uma eu sempre classe muito esporte, eu já fiz vários esportes, vários assim. Os últimos que eu fiz foi taekwondo. E basquete, mas eu já fiz handebol, atletismo, eu competi bastante atletismo por muito tempo na época da escola. Já fiz vários esportes. O que eu continuei foi o basquete, que, enfim, é minha paixão. Mas, assim, depois de adulto eu comecei a fazer taekwondo, fiz por alguns anos, depois parei por, por distância de, do trabalho e tal, não, não deu para continuar. Mas eu, eu, eu adoro esporte, tanto que eu, a minha área que eu, tô, que eu tô me aproximando cada vez mais é da área do esporte, né?
0: Não a Gabi minha. A Gabi ainda joga, né, Gabi? O não joga.
1: joga. Não tem campeonato ainda. assim, né? Porque aqui, enfim, né? Eu acho que em todo o país o feminino é, é bem, bem botado lá para baixo, né? É bem difícil. Então aqui a gente luta bastante para ter um campeonato, para ter alguma coisa. É muito cansativo. Mas a gente ainda tenta, né? A gente ainda tenta fazer um campeonato e para ver aí se tem alguma renovação, né? Porque como não tem investimento né, no, no basquete feminino, né? Que é, é o, meu, o meu esporte. Então é difícil você ter uma renovação no esporte e aí acaba sendo sempre as mesmas pessoas, né? Jogando e a gente já tá aí há muito tempo, <risos> há muito tempo jogando sempre os mesmos times, as mesmas pessoas. Mas a gente tá aí agora que eu já cheguei no veterano, tem mais campeonato, então deu uma, deu uma melhoradinha. Mas é difícil você sair da, da escola jogando jogando Jocopá campeonato baiano e o feminino acaba. Não tem, não tem um adulto, não... acabou. O campeonato só vai ter quando você é veterano, então tem um espaço de tempo muito grande aí. Então muita gente acaba desistindo também porque não tem esse investimento.
0: Poxa vida, é muito triste isso. É, é algo que precisa ser mudado, né? Alô, gente, vamos investir aí nos esportes alternativos, não existe só futebol, né? E as meninas isso também jogam enquete, gente. Vamos
1: lá, é. vamos acordar. Ainda tem investimento, mas quando você fala de feminino, não dá. E eu acho que a gente tem que tomar frente porque se a gente ficar esperando né, que homens façam campeonato, façam coisas pra gente, não vai acontecer. Né? E tem uma dificuldade muito grande da gente estar tá se unindo e tentando fazer alguma coisa, mas a gente vai conseguir. <risos> a gente tá aí na luta. Tem Márcia, que é daqui do basquete, que ela faz. né? Tem o projeto dela de basquete, que tem muita menina. E a gente vai aí, tentando tá. levar no interior tem também. Com pole lá em, em, em lençóis, então a gente vai tentando aí, né? A gente vai levando como um dá, mas é, é complicado. É bastante complicado. O esporte feminino no geral. Masculino não é tão bom, mas pelo menos tem campeonato, tem renovação, tem coisa. Mas quando você chega no feminino é, é terrível.
0: É, é fogo, né? É difícil. A gente tem que marcar uma live só pra falar disso, Gabi. Quando eu estudava, Opa! eu adorava jogar futebol. E eu nunca conseguia jogar, porque o futebol era sempre dos meninos. Então, eu sempre ficava a navios, né? Eu dizia, não, mas eu jogo com os meninos, não tem problema. Ah, não, mas você vai se machucar. Enfim,
1: Sim, né? bastante então, isso. Minha mas... escola também, eu era assim, eu basicamente, eu era a única menina que batia o baba, né? Aqui, né? Que a gente chama do baba, né? Eu era a única menina que batia baba com os meninos. E, e os meninos que eu jogava, né? Que são meus amigos até hoje, eles são maravilhosos, assim. Eles... Não diferenciavam muito, assim, né? Não aliviavam pra mim, porque eu era menina. Então, é... Eu jogava com
0: as minhas primas, você conheceu, né? A gente jogava muito eu... e torcia a pé. Eu não tava nem aí. Tava feliz da vida. O importante era estar ali jogando, né? É isso que é bacana. Sim. É. Neymar ganha 127 vezes mais do que a Marta. Pois é, são absurdos, assim, né? Que... Gente, o, o Brasil ele tem um potencial muito grande para o esporte. A gente vê aí que nas Olimpíadas a gente ganha medalha para caramba. E a gente sabe que esses atletas estão ali né na luta, no suor, porque não Isso. tem patrocínio. Porque às vezes eles fazem vaquinha para conseguir pagar as passagens para ir.
1: Não tem, tem patrocínio. O
0: Brasil né, é uma vergonha total o, o, o que a gente né é, é, vê aí do, do, dos atletas. Né?
1: é Enfim. E mais que preocupação vai ter essa polêmica, né? Quando ela... Ele falou de Marta Marta trouxe bastante essa polêmica, né? De mostrar de que ela foi melhor do mundo aí umas cinco vezes, né? Não sei lá quantas vezes, e ela não tinha um patrocínio. Ela se recusou a usar a chuteira dela, né? Colocou o símbolo de, de igualdade lá, né? Ela se recusou a usar porque não, não tinha patrocínio. Eu acho que, que isso é, o, é a, como a sociedade da gente vai, né? Tá indo, né? Muito, muito patriarcado, muito machismo. Então é, é bem complicado. É bem complicado mesmo, mas a gente vai indo aí, né? Tentando mudar, mudar os pouquinhos aí.
0: Felizmente a gente tem mulheres como você, Gabi, que estão aí levando, né, o, a classe do basquete feminino para frente. E é importante hum. que, que, as, que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Porque não necessariamente só aqui na Bahia, mas até em outro lugar, para as pessoas é, verem que existem mulheres aqui no Brasil que estão lutando pelo hum. basquete feminino.
1: Tem vários projetos. Né? Tem, aqui mesmo na Bahia tem Márcia Com o BFF, que ela faz esse trabalho né, Com o feminino No início do ano vieram Vieram a Natália Se eu não me engano o nome dela é Natália Gente, sou péssima em gravar nome Ela veio aqui que ela tem um, um projeto lá em São Paulo né, de, Então é, é a importância né da gente estar tá se colocando né Tem que ter mulheres na frente dessas coisas Para fazer com que ande né Porque se a gente ficar só esperando que, que os homens Tomem essa iniciativa Não não vai rolar. A gente tem que começar a tomar frente, né? A, a tentar tomar, tomar, pegar essa corda aí e fazer alguma coisa. Porque se ficar esperando do outro, acho que pra qualquer coisa, né? Se a gente ficar esperando o outro, não, não vai rolar. Você tem que tá Óbvio que em determinados momentos a gente precisa do outro. Mas não é pra gente estar tá esperando o outro, pra que a gente faça coisas pela gente. Então, acho que tem que ser, tem que ser isso também. A gente tomar um pouco da frente, né? Tomar a frente disso daí. Então, né? Pra tentar mudar a realidade.
0: E olha okay, que interessante, eu, eu fazia jiu-jitsu, né, eu tô parada tem um, um tempo, e aí acabou de entrar aqui a, a Daphne Lira, que é filha do, do, do mestre Lira, e também as mulheres no jiu-jitsu. Eu conheci um monte de mulher incrível que faz jiu-jitsu, que faz Muay Thai, disputa um Sim. campeonato, enfim. Então é, é, é muito, muito bacana ver a mulher conquistando esse espaço no esporte. E é muito triste ao mesmo tempo ver como esse espaço precisa ser muito suado, muito batalhado, né? Mas, enfim, é para a gente perceber como a gente precisa mudar e como a gente precisa ver as pessoas que a gente está votando, né? Aí os nossos representantes ao longo do, do tempo, né? Ver pessoas que apoiam o esporte, que investem no esporte também, no esporte feminino, é importante.
1: Sim, a gente tem que colocar nesses, nesses lugares de, de poder, né? Para a gente começar a ganhar voz, mais mulheres assim,
0: por exemplo, Mais
1: né? mulheres à frente pra, pra gente conseguir tentar mudar alguma coisa Porque a gente tá vendo que desse jeito que vai Não, não tá tendo, não tá tendo muita mudança Então é O
0: é. Jefferson perguntou se você Curte astronomia, Gabi
1: Não, não tenho tanto Conhecimento não, mas eu gosto. Aí, então, não conheço, não tá vendo eu gosto
0: Eu acho que é difícil alguém não gostar de astronomia né? É uma ciência que encanta Todo mundo de uma maneira geral. Gabi, meu muito, muito, muito obrigado, foi um papo muito agradável, eu gostei muito, se pudesse a gente passava aqui horas falando, deixo meu agradecimento mais do que especial aqui por você ter participado, ter é, trazido tantos temas legais, tua história, é, que muita gente não te conhece, o pessoal vê a psicóloga, Gabriele, mas muitas vezes não sabe, né, que tem um atleta aí lutando por uma classe feminina de basquete, então é muito legal a gente ver o cientista na vida real <risos> Muito bacana, muito obrigada mesmo, tá Gabi?
1: Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui conversando com você Foi... O tempo passou eu nem vi E eu acho super <risos> importante esse projeto que você tem né, De estar trazendo profissionais Para que as pessoas conheçam as áreas né, Para ter mais conhecimento Para estar tentando escolher de uma forma mais assertiva né? Você legal. trouxe vários profissionais aí Eu acho que é bastante legal o seu projeto também <risos>
0: Tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês que ficaram aqui com a gente. Um beijo grande e até um agora o Dani convida de agosto. Valeu. É, qualquer
1: contato, contato comigo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato comigo, que aí a gente vai começando.
0: Pronto, gente. Sigam a Gabi, ó, só clicar aqui em cima. Gabriela Heine.
1: Um beijo, pessoal. Um beijo, Gabi. Beijo, tchau.